0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre grand journal de l'écho. On est ensemble pendant deux heures jusqu'à minuit pour faire le tour de l'actualité économique du jour. Et ce soir, on va faire le point sur l'industrie française. Est-ce que notre industrie peut encaisser un éventuel troisième confinement Est-ce que notre industrie est prête aussi pour le Brexit À 22h10, c'est un poids lourd de l'industrie française. Philippe Darmaillan, le président de l'UIMM et d'ArcelorMittal en France, qui répondra à mes questions. Et puis à 22h40, on va zoomer sur l'industrie automobile française. Est-ce que le mois de décembre sera bon Est-ce que le secteur va rebondir très fort l'année prochaine, après une année 2020 terrible. François Roudier, le porte-parole du CCFA, sera notre invité à 22h40. Voilà donc le programme de ce grand journal, mais tout de suite toute l'actualité avec Claire Checaglini. BFM Business. Le journal. Claire Checaglini.
1: Bonsoir à tous. Après l'euphorie d'hier, les marchés américains se sont calmés ce soir. Ils sont même dans le rouge. À la clôture, le Nasdaq termine à moins 0,4%. Le Dow Jones à moins 0,1%. Et le S&P 500 à moins 0,2%. Wall Street avait pourtant déparé en fanfare cet après-midi. Mais la bourse de New York a déchanté. L'aide de 600 dollars aux ménages les plus défavorisés n'augmentera finalement pas. Le décryptage de Grégory Volokhin le président de Mescart Financial Services. Oui, absolument. On a ouvert avec des nouveaux records, mais ça n'a pas duré longtemps. Puisqu'en fait, maintenant on se rend compte que l'espoir d'un plan supplémentaire d'aide aux Américains de 2000 dollars au lieu des 600 qu'ils vont recevoir par personne, cet espoir a été en fait enterré par les déclarations du leader des Républicains au Sénat. Donc il va falloir se contenter du plan qui a été voté, ce n'est pas rien, mais ça n'a pas suffi à faire encore monter les marchés vers de nouveaux sommets aujourd'hui. Et la bourse de Paris a, elle, terminé dans le vert à plus 0,42% avec un CAC affichant 5611 points. Les opérations de Windows Dressing en cette fin d'année euh, ont notamment profité au secteur du luxe. Ainsi, Hermès termine à son plus haut historique. Et autre gagnant de cet habillage de bilan, eh bien, euh, Worldline, le spécialiste des paiements électroniques qui représente la plus forte hausse du CAC 40 euh, à 2,5%. Aujourd'hui. Et puis maintenant, cette révolution en marche depuis des années qui pourrait aller bien plus vite que prévu. Révolution autant économique que géopolitique et pour cause. Après des décennies de rattrapage, la Chine pourrait devenir la puissance, la première puissance économique au monde et donc supplanter les États-Unis en cause une meilleure gestion de la crise du Covid. Paul, les explications de Paul Marion.
0: En 2028, le PIB chinois devrait dépasser celui des États-Unis d'après le think tank britannique CEBR. 2028, c'est 5 ans plus tôt que prévu dans son dernier rapport, en cause de la pandémie qui marque le décrochage de l'économie américaine en récession de 2% en 2020, alors que la Chine sera l'unique puissance à connaître une croissance positive cette année. La tendance devrait se poursuivre tout au long de la décennie 2020, avec une croissance autour de 5% pour la Chine et en dessous de 2% pour les États-Unis, malgré un rebond épisodique attendu en 2021. Plus généralement, la décennie à venir sera marquée par la montée en puissance de l'Asie, avec l'émergence de l'Inde comme troisième économie mondiale en 2030 et le décrochage de l'Europe. L'Allemagne devrait tomber à la cinquième place, la France stagne à la septième position, alors que l'Italie ne fera plus partie des dix premières puissances économiques en 2030. Le think tank pointe ainsi du doigt la gestion de crise médiocre des Européens et les incite à s'inspirer davantage de l'Asie plutôt que de se comparer entre eux.
1: Et justement, pour ce qui est de la gestion de l'épidémie en France, l'exécutif ne prévoit pas de durcissement dans l'immédiat des mesures sanitaires. Nous ne voulons pas confiner à ce stade, a affirmé ce soir Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui a également indiqué que le couvre-feu pourrait être mis en place dès 18h à compter du 2 janvier. Cela ne concernerait que les territoires les plus touchés par le Covid, à savoir le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne rhône-pes et le département des Alpes-Maritimes. Enfin, le Conseil scientifique estime probable une reprise incontrôlée de l'épidémie. La vente des chantiers de l'Atlantique à l'italien Fincantieri pourrait bien ne jamais voir le jour. Le groupe génois n'a en effet toujours pas communiqué les documents réclamés par la Commission européenne pour l'instruction du dossier théoriquement, Bruxelles doit rendre son verdict jeudi sur euh, ce rachat. Le fleuron de la construction navale française pourrait bien euh, rentrer, euh, rester pardon, propriété de l'État, actionnaire à plus de 80%. Le revirement supposé des Italiens pourrait s'expliquer par le marasme dans le secteur des croisières qui affecte bien sûr les chantiers de Saint-Nazaire. Le marché immobilier a lui bien résisté à la crise en 2020. Le volume des transactions euh, est resté très important avec plus de 950 000 ventes. Mais les propriétaires qui ont investi pour louer, eux, n'ont pas été épargnés par la crise. Ils ont dû faire face à des retards de paiement plus nombreux. Alors quels sont les changements de réglementation pour 2021 pour ces propriétaires Le décryptage de Théo Vodar?
0: Mauvaise surprise pour les propriétaires de meublés qui touchent plus de 23 000 euros par an. Dès le 1er janvier, ils seront soumis aux cotisations sociales, avec un taux compris entre 35 et 45% des bénéfices. Pour le président de l'UNPI, Christophe Demerson, c'est un mauvais signal à envoyer. C'est des petits, des, des, des mauvais petits coups qui, qui succèdent. On a l'habitude. Je pense qu'il faut travailler en confiance et en, partenaire, en partenariat avec les propriétaires, et je pense que les choses pourraient bien se passer. Les propriétaires, ils cassent pas, ils font pas de manifestations, ils entretiennent leurs biens, ouais. ils injectent de l'argent... Euh, de... Euh, dans l'économie dans voilà, il, il faut leur faire confiance autre petite déception pour les propriétaires ma prime rénov' ne sera pas accessible dès le 1er janvier son entrée en vigueur sera probablement décalée de 10 jours et même de 6 mois pour les propriétaires bailleurs mais je pense qu'il ne faut pas donner de mauvais signaux aux propriétaires mmh. c'est important, il y a quand même des enjeux il euh, y a des gens qui ont fait de devis, ils ont lancé les travaux, et puis maintenant, et si l'argent vient pas, mmh. je veux dire, il faut tenir ses engagements. A... Et les années qui suivent pourraient être encore plus sombres pour les propriétaires. La Convention citoyenne a mis une proposition sur la table pour 2028, interdire tout simplement la mise en location des passoires thermiques.
1: Couturier et visionnaire, Pierre Cardin avait lancé sa première ligne de prêt-à-porter dès 1959. Le créateur de mode est décédé à 98 ans aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine. Homme d'affaires devenu milliardaire, il avait musé sur une diversification tous azimuts de son groupe, investissant dans la création de meubles, dans l'hôtellerie ou encore la restauration. Ce touche-à-tout avait aussi été un très grand mécène. Le satellite d'observation militaire français CF. SO2 a été mis en orbite aujourd'hui. La fusée Soyouz qu'il transportait a décollé de Sinamarie en Guyane. Le satellite construit par Airbus et Thales fournira des images à de très haute résolution, quel que soit le temps. Les données seront accessibles à plusieurs de nos partenaires européens. Vous êtes sur BFM Business et vous retrouvez dans un instant Thomas Asportas pour le Grand Journal de l'Éco.
0: Du lundi au jeudi sur BFM Business, info, décryptage et interview dans le grand journal de l'écho. 120 minutes pour comprendre et débattre des grands sujets du jour. Entre les journaux de la rédaction, toutes les demi-heures, Edwige Chevrillon reçoit ceux qui font la une pour commenter leur actualité et des experts de l'économie pour analyser sereinement les grandes problématiques économiques. Le grand journal de l'écho présenté par Edwige Chevrillon du lundi au jeudi, 18h20 et 22 h minuit sur BFM Business.